0: Hej, przed Tobą ścieżka audio prelekcji, która została wygłoszona na Design Ways Conf 2019. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Ciebie wartościowa. Pamiętaj również, że nagrania wideo znajdziesz na platformie YouTube. Zapraszamy na nasz fanpage Design Ways po więcej materiałów.
1: Cześć, czy dobrze mnie słychać przede wszystkim? S super. Eee, ja nazywam się Piotrek Kmita i przyszliśmy dzisiaj do Was razem z Tomkiem, moim dobrym kolegą, żeby... O, Panie, ale nie przesuwaj mi jeszcze. Jeszcze nie. Żeby opowiedzieć wam o tym, czego nauczyliśmy się wdrażając w Elle przez ostatnie 3 lata proces projektowy. O tym, jak go ułożyliśmy i przede wszystkim jakie mamy wnioski po tym czasie. Co nam się udało, a nad czym cały czas musimy pracować. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli byliście na tym panelu dyskusyjnym wcześniej i słuchaliście o tym, opowieści o tym, jak ciężko jest komunikować klientowi wartość designu, to to jest mniej więcej to, co teraz pokażę, jak my to, my to robimy. Tak z kronikarskiego obowiązku, ja nazywam się Piotrek Kmita i w well Passion pełnię funkcję Head of Design, to znaczy tak w skrócie, że zajmuję się wszystkim tym, co jest potrzebne, żeby nasi projektanci mogli pracować lepiej, szybciej i mieć z tego większą radochę.
0: Ja nazywam się Tomek Koszyk i w well poza rolą designera pełnię też rolę mentora, to znaczy poza pracą nad komercyjnymi projektami dla klientów staram się też wspierać w jego pracy, oraz mniej doświadczonych designerów w ich problemach projektowych.
1: Tak jest. I to, co jest ważne na początku, to środowisko, w którym pracujemy, no bo nie jest tak, że każdy proces pasuje wszędzie, więc chciałbym wam przybliżyć, z czym my spotykamy się na co, dzień, na co dzień w naszej pracy i jaka jest jej specyfika to przede wszystkim w well projektujemy i wdrażamy cyfrowe, cyfrowe produkty i robimy to w tak zwanym modelu agencyjnym, czyli przychodzi do nas klient, klient ma jakiś pomysł, jakiś problem i my pomagamy im rozwiązać ten problem zazwyczaj w postaci cyfrowego produktu. Co jest bardzo ważne, to rozliczamy się z tymi klientami w modelu time and material, to znaczy klienci dostają od nas regularnie faktury, gdzie jest wyszczególnione to, co zostało zrobione w danym okresie i pracujemy głównie z zagranicznymi startupami. Jest nas w tym momencie w zespole, w zespole design 15, 15 osób, a, a cała firma to jest ponad 70 osób. I możecie nas też kojarzyć z Dribbla albo Behance'a, bo w tych designowych internetach jesteśmy zazwyczaj dosyć, dosyć aktywni. Tak, i dzisiejszą prezentację chcielibyśmy
0: zacząć od małego momentu empatycznego. Od kilku pytań do publiczności. W korytarzu na telebimach pokazują się bardzo fajne cytaty z życia designera. Jednym takim, który rzucił mi się w oczy było praca designera byłaby bardzo fajna, gdyby nie klient. I o kilka takich historii chcieliśmy was zapytać. Czy zdarzyło wam się kiedyś usłyszeć od klienta, że badania są niepotrzebne, bo przecież znają swoich użytkowników i tu wielka prośba o podniesienie ręki wszystkich, którzy coś takiego chociaż czas usłyszeli. Tak. las rąk. Last rąk. Nam... Też się to zdarzało bardzo często, a finalnie okazywało się, że ktoś kiedyś gdzieś powiedział lub e, z 50 000, jeden z 50 tysięcy użytkowników, i to jest realny przykład, który nas spotkał, napisał jednego maila na support, z którym coś powiedział. Kolejne pytanie. Czy zdarzyło wam się usłyszeć od waszych klientów, że nie potrzebujemy żadnego elementu strategicznego, bo mamy brief? Trochę mniej, ale też się zdarza. Bardzo często zdarza nam się to, zdarzało nam się to słyszeć. Finalnie kończyło się na tym, że dostawaliśmy listę 10 bullet pointów z opisem funkcjonalności, które ktoś kiedyś stworzył, tylko nikt nie wie kiedy, nikt nie wie kto lub po prostu stworzył je prezes na karce papieru. I ostatnie już pytanie. Nie musimy testować. Zdarza wam się, że klienci wycinają testy? No właśnie. Pokażemy mojemu siostrzeńcowi, bo on przecież zna się na komputerach. Więc tak jak mówiłem, nam zdarzało się to też bardzo często i w rezultacie nasza praca nad elementem user experience'owym bardzo często ograniczała się do klepania makiet w oparciu o wątpliwej jakości dane lub po prostu ich brak. To jest to fajne miejsce, gdzie mogą się pojawić te wszystkie grafiki z klientami, z piekła rodem i tak dalej, i tak dalej, ale prawda jest taka, że zazwyczaj, bo są edge case'y, nie jest to wina klienta. Kuba z BNP miał wczoraj bardzo fajną prezentację o tym wszystkim czego dotyczy praca projektanta poza samym projektowaniem. I to sprowadza się trochę do tego. Jak usiedliśmy sobie w pewnym momencie i zastanowiliśmy się, dlaczego raz po raz te fajne elementy procesu projektowego są wycinane ze scope'u i nie możemy ich robić, takim jednym stwierdzeniem, które bardzo nas przemówiło, jest to, że po prostu klienci nie widzą w tym wartości. I wcale nie jest to ich wina, że oni tej wartości nie widzą, bo są to ludzie odpowiedzialni za zupełnie inne rzeczy niż design i z naszego punktu widzenia te wszystkie fajne praktyki są rzeczywiście wartościowe i dają wielką wartość, jeżeli chodzi o cały proces projektowy i finalny efekt, ale oni tego często po prostu nie rozumieją. W tym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, co my możemy zrobić, żeby z tych naszych wszystkich ofert, które tak pięknie przygotowujemy, tych wszystkich prezentacji, które wysyłamy o tym, że warto jest z nami, z nami pracować, nie zostały wykreślone badania, faza strategii czy research.
1: Dobra, i jeżeli chodzi o to, jakie mieliśmy wyzw takie wyzwania slash, slash problemy, to chciałbym też nakreślić wam trochę backgroundu tego, jak, jak wyglądała firma kilka lat temu, kiedy je tam dołączyłem. I e, było nas czterech, czterech designerów i byliśmy taką jakby grupą freelancerów pracujących w, w tym samym pomieszczeniu i to było, to było super, no nie? Tylko, że każdy miał inny projekt, sprzedaży praktycznie nie było, bo klienci przychodzili zazwyczaj, zazwyczaj przez polecenie, ale nadszedł taki moment, że po pierwsze nam trochę zmieniły się cele i urosły ambicje, chcieliśmy robić większe, bardziej skomplikowane projekty, a poza tym firma też trochę chciała urosnąć i robić, robić większe, większe rzeczy dla większych klientów. No i tu zaczęły się problemy i te problemy to były m.in. to, jak efektywnie możemy tłumaczyć klientowi wartość dobrych praktyk, i zauważyliśmy coś takiego, co by pewnie też zauważyliście w swojej pracy nieraz, że im więcej tych dobrych praktyk procesowych udaje nam się e, wrzucić do projektu, zwłaszcza na początku, tym mniej błędów popełniamy dalej. I mam zarówno na myśli takie błędy typowo w sztuce, że nie wiem, brakuje jakiegoś ekranu, bo ktoś nie narysował flow do końca, jak i takie bardzo, bardziej biznesowe lub piłeksowe błędy, gdzie dopiero na etapie developmentu dowiadujemy się, że jakaś funkcjonalność jest albo niezrozumiała przez użytkowników, albo wręcz niepotrzebna w danym produkcie. Po drugie, jak możemy tłumaczyć naszym sprzedawcom, jak oni mogą efektywnie sprzedawać te dobre praktyki, po to, żeby, żeby badania albo testy z użytkownikami nie były pierwszą rzeczą, która, która wylatuje ze skołpu projektu zaraz po, po dostaniu oferty. No i coś, co jest też dla nas specyficzne, nie wiem, czy tak jest w innych miejscach, to sprzedawcy, którzy przychodzili do nas pracować, bardzo często przychodzili z innych branż. I mieliśmy na przykład takiego super chłopaka w zespole sprzedaży, który miał mega gadkę, mega kontakt z klientem, no tylko był jeden taki drobny problem. On w poprzedniej pracy sprzedawał części do pociągów. No i to jest, nie jest jego wina, że on nie wiedział, no przynajmniej na początku, czemu te dobre praktyki są dobre i jak ma przekonać klienta do tego, to moim zdaniem to jest nasza, nasze zadanie jako projektantów, żeby, żeby ich, tego, ich tego nauczyć. No i trochę wynikające z poprzedniego punktu, to to, jak możemy nowym projektantom, nowym pracownikom tłumaczyć, jak my pracujemy w miarę efektywny sposób. I ci z was, którzy prowadzili rekrutację w ciągu ostatniego roku na przykład na stanowiska seniorskie, no to pewnie zgodzą się ze mną, że takich prawdziwych seniorów jest na pewno znacznie mniej niż ofert pracy dla nich na rynku. A nawet jak się uda już zatrudnić takiego mocnego, fajnego seniora, no to jego i tak trzeba w jakiś sposób wdrożyć, żeby jak najszybciej mógł zacząć pracować w prawdziwym projekcie dla, dla klienta. No i tak głowiliśmy się, głowiliśmy, aż e, nagle nadszedł moment eureki i olśnienia, że naszym rozwiązaniem jest proces. Trochę żartuję, nie było żadnego, żadnego olśnienia, Jakby wiedzieliśmy, wiedzieliśmy podświadomie, że, że rozwiązaniem problemu będzie, będzie używanie jakiegoś, jakiegoś procesu, między innymi dlatego, że tak jak powiedział Henry Ford, nic nie jest wyjątkowo ciężkie do zrobienia, jeżeli podzieli się to na odpowiednio małe, małe części. Tylko, kurczę, no, jak mamy rozmawiać o procesie, skoro tych procesów tak naprawdę jest tyle, ile ilu jest designerów na rynku. Mamy design thinking, mamy scrama, double diamond, sprinty i tak dalej, i tak dalej. No i jako designerzy i deweloperzy mam wrażenie, że mamy taką tendencję, że zakochujemy się w nowych metodykach, w nowych frameworkach na przykład i nie do końca myślimy o tym, jakie długofalowo będą, będą miały, będzie miało wdrożenie tych, tych metod do, do naszych projektów albo do naszej, do naszej firmy. No i weźmy sobie na przykład takie design thinking, które... Ja uważam, że jest super jako podstawa i sposób myślenia, ale przypomnę wam, że pracujemy w tym modelu time and material, gdzie, gdzie klient dostaje od nas regularnie faktury z wypisanymi e, czynnościami, które zostały zrobione. No i w związku z tym do każdej z tych faz można przyczepić bardzo konkretną, mierzalną cenę wyrażoną w pieniądzach po prostu. No i jak teraz temu klientowi powiedzieć, że słuchaj kliencie, wczoraj dwóch naszych designerów spędziło 8 godzin na empatyzowaniu z twoimi klientami, a natomiast jutro będą prowadzić sesję ideacji nad pomysłem, który ty przecież już wiesz, opracowałeś, przemyślałeś z każdej strony. No jak można to robić? No my wierzymy w taką szczerą komunikację, więc robiliśmy to po prostu wprost. Czasem to działało, czasem to nie działało i reakcja klienta była mniej więcej taka. E Decydowaliśmy się w takim razie, że, że być może rozwiązaniem dla nas będzie właśnie, właśnie proces i chcieliśmy zacząć od czegoś, co jest gotowe na rynku, żeby nie wymyślać być może koła, koła od nowa. I wzięliśmy coś, co nazywa się e, pięcioma warstwami produktu cyfrowego według Jessego Jamesa Gareta. Podejrzewam, że większość z was zna ten koncept, ale dla tych, którzy go nie znają, to e, parafrazując e, osła ze to produkt cyfrowy według Jessego Jamesa Gareta jest jak cebula i ma warstwy. I te warstwy odlicząc od dołu to strategii, w momencie, w którym zajmujemy się celami biznesowymi i potrzebami użytkowników, scope, który zajmuje się funkcjonalnością i treścią, structure, czyli architektura informacji, skeleton, czyli interfejs i jego interakcje, no i na końcu surface, czyli wszystko, co związane z estetyką i visual designem. No i tak wdrożyliśmy to w pierwszym, drugim, trzecim, piątym, dziesiątym projekcie, no i wyszło nam, że coś nie do końca trochę, trochę styka. Mianowicie największy problem mieliśmy z tym, jak tłumaczyć klientowi moment przejścia pomiędzy, pomiędzy fazami. Na przykład w takim krótkim projekcie, który trwał na przykład nie wiem, 2, 3, 4 tygodnie, jak mamy powiedzieć, drogi kliencie, przeskakujemy teraz z fazy scope do fazy structure i z czym to się dla ciebie, dla ciebie wiąże. W związku z tym, jeżeli my mieliśmy z tym problem, to nie mogliśmy wymagać tego od klienta, a tym bardziej nie mogliśmy też tego wymagać od naszych sprzedawców, którzy wcześniej zajmowali się tymi pociągami. I zdecydowaliśmy się połączyć trochę te fazy i uprościć. Więc z pięciu, z pięciu warstw zrobiliśmy sobie trzy fazy, których używamy: jest to strategia, UX design i visual design. Do każdej, do każdej z tych faz mamy też taki motyw przewodnik, który, który pomaga nam prowadzić tą narrację z klientem. I jeżeli chodzi o strategię, to jest how to design the right thing. Jak, jaki problem tak naprawdę powinniśmy wybrać, który realnie jest w stanie przynieść wartość biznesowi naszego klienta i jego użytkownikom. Dla UX design jest to how to design it right, to znaczy, kiedy już wiemy, jaki jest problem, no to musimy się zastanowić, w jaki najlepszy możliwy sposób możemy go rozwiązać, będąc w takich ograniczeniach technologicznych, biznesowych, czy jakichkolwiek, jakich się znajdujemy w danym momencie. I visual design, how to make it unique and coherent, kiedy zajmujemy się warstwą estetyczną, kiedy chcemy, żeby produkt nie tylko był zrozumiały, ale także sprawiał użytkowni, użytkownikowi przyjemność w użytkowaniu, a przy okazji jeszcze został w jego, w jego pamięci na dłużej. No i mamy te trzy fazy i one składają się na nasz, na nasz proces, który ma kilka takich głównych, głównych zasad. Przede wszystkim, jeżeli wszystko idzie dobrze, no to z jednej fazy przechodzimy do, do drugiej i wszystko. życie jest piękne, projekt się koń, kończy po jednej iteracji. Ale jeżeli coś zepsujemy, jeżeli e, okaże się, że na koniec jakiejś fazy popełniliśmy błąd i wyszło to na przykład w badaniach, no to cofamy się o jeden krok lub dwa kroki, dwa kroki wstecz. Każda faza kończy się zawsze akceptacją e, artefaktów, które tworzymy podczas tej fazy przez klienta, dzięki czemu mamy taki moment zamknięcia dla, dla danej fazy, a klient jest zaangażowany w, w, we współpracę z nami. No i każda faza składa się z trzech metod, które następują jedna po drugiej. E, i co jest ważne, to w każdym projekcie mamy zawsze te trzy metody i trzy fazy. Nieważne, jakiej wielkości jest to projekt, to, to, co się różni, to są narzędzia i artefakty, które występują w każdej z tych kolejnych, kolejnych faz. No i to jest taki jakby schemat blokowy tego, co się dzieje. A jeżeli wrócimy sobie do tych nazw faz, które, które wam wcześniej powiedziałem, no to możemy przejść ze strategii do UX designu, z UX designu do visual designu, być może coś się zepsuło po drodze, być może musimy się cofnąć i poprawić na przykład prototyp albo w ogóle cofnąć się do samego początku. Mamy akceptację pomiędzy, pomiędzy poszczególnymi fazami i teraz jeżeli chodzi o metody, to dla strategii wyróżniamy trzy metody. Analizę biznesu, analizę użytkowników, ewaluację UX, czyli jeżeli jest to projekt, produkt, który już funkcjonuje, no to sprawdzamy co, jak to funkcjonuje albo jeżeli jest to coś nowego, to badamy konkurencję i takim specjalnym elementem kończącym fazę Fazy strategii, są warsztaty, kiedy bierzemy to wszystko, czego się dowiedzieliśmy z researchu i konfrontujemy to z klientem. Staramy się przedefiniować być może te problemy, z którymi on przyszedł do nas. Dla UX design jest to architektura UX, prototypowanie i testy użyteczności. Takie klasyczne testy, gdzie patrzymy, czy prototyp, który zbudowaliśmy, faktycznie, faktycznie działa. Natomiast dla visual design zaczyna się to od brandingu, przechodzą przez design interfejsu i testy z użytkownikami, gdzie tym razem badamy bardziej aspekt emocjonalny i to jak na przykład kolorystyka, jak ikonografia, jak zdjęcia są odbierane przez, przez użytkownika. No i teraz przejdziemy z Wami przez wszystkie te, przez wszystkie te metody troszeczkę, troszeczkę dokładniej.
0: Tak, a ponieważ case'y są fajne, to postaramy się też opowiedzieć Wam o realnych przykładach zastosowania tego naszego procesu w praktyce i żeby wszystko było ciekawsze, posłużymy się też dwoma personami, które sobie stworzyliśmy, więc case y będą realne, ale zawsze będziemy je umiejscowiać w jednej z tych kategorii. Szybki bill, czyli osoba, która niespecjalnie dysponuje dużym budżetem i nie widzi też bardzo dużej wartości w procesie, jest trochę oporna. I przezorna tak zwana Anna, czyli klient z bardzo dużym budżetem, bardzo dużymi potrzebami i z dużą świadomością tego, że proces może pomóc. Zaczynając naszą wycieczkę od samego początku, Zaczynamy ją od strategii, czyli jeszcze dokładniej tu ujmując strategii user experience, bo strategią biznesową nie zajmuję się w tej prezentacji. Jest taki pan, który bardzo często mówi i pisze bardzo mądre rzeczy i w jednej ze swoich książek napisał coś, co dla mnie jest taką samą istotą procesu, fazy strategii user experience, to znaczy żaden, nie jesteśmy w stanie stworzyć produktu, który spełni wszystkie potrzeby wszystkich użytkowników, bo wtedy skończymy z zbyt skomplikowanymi interfejsami, które kompletnie nie są użyteczne i z funkcjonalnościami, których wyprodukowanie będzie nas kosztowało miliony, miliony monet. W związku z tym musimy pamiętać o tym, że faza strategii to nie tylko jest szukanie rozwiązań i definiowanie tego planu dojścia do celu, ale też zdefiniowanie odpowiedniego problemu i właśnie od tego zaczynamy. A ponieważ też jesteśmy świadomi tego, że user experience to bardzo skomplikowany twór i tak naprawdę ciągle balansujemy między takimi trzema, trzema sferami, to musimy do tego podejść naprawdę na poważnie. Zresztą ten diagram bardzo fajnie pokazuje w swojej prostocie, że ten UX naszego, naszego produktu, nasze rozwiązanie, spełnia tylko pewien zakres potrzeb użytkownika, pewien zakres celów biznesowych w ramach pewnych ograniczeń technologicznych, a nie staramy się pokryć całości. To jak to u nas wygląda? Tak jak Piotrek powiedział, faza strategii ma trzy metody, które tak naprawdę są metodami researchowymi. Zawsze staramy się zgłębić biznes klienta, potrzeby użytkowników oraz konkurencję lub obecne doświadczenie, którym nasz klient dysponuje. Narzędzia, które wykorzystujemy w ramach z każdej z metod, bardzo różnią się od potrzeb klienta, od zasobności jego portfela, mówiąc wprost, czy, czy też czasu, czasu na projekt, który mamy. W najprostszej wersji są to po prostu rozmowy na przykład w przypadku analizy biznesu rozmowy z, z interesserujszami czy też na przykład ekspertami, bo w tej, w tej metodzie chodzi nam o to, żeby zarówno zrozumieć przed jakimi celami staje biznes, jak i pozyskać jak najwięcej wiedzy domenowej w ramach produktu, który musimy zaprojektować, bo jakby wiadomo, jesteśmy tutaj specjalistami od designu, a nie od automotywu czy tekstyliów. Jeżeli chodzi o analizę użytkowników, są to dość klasyczne metody wywiadów, grup fokusowych, ankiet i tak Nie będziemy się tutaj za bardzo też rozwodzić nad każdym z narzędzi, można to łatwo zgooglować, ja chcemy wam powiedzieć o takiej naszej ogólnej narracji. Natomiast ewoluacja UX to coś, co nie tylko jest audytem istniejącego rozwiązania już obecnie naszego klienta, ale w momencie, w którym czegoś takiego na przykład nie ma, jest to analiza konkurencji. I w momencie, kiedy pozyskamy te wszystkie informacje, które są dla nas potrzebne, żebyśmy mogli ruszyć w ogóle dalej, Przechodzimy do tego specjalnego momentu fazy strategii, czyli tak zwanych przez nas warsztatów strategicznych, gdzie zajmujemy się, to bardzo fajnie brzmi, operacjonalizacją MVP, czyli mówiąc bardziej po ludzku, wypracowujemy konkretne funkcjonalności, które powinny znaleźć się w produkcie, żeby rozwiązać problem użytkowników oraz treści, które wspierają te funkcjonalności. Robimy to też w różny sposób, a bardzo różnymi metodami, to też zależy od konkretnego designera, którą, które narzędzie w ramach tej, tej metody wybierze. Nieraz jest to prosty value proposition canvas, gdzie te funkcjonalności um, kończą jako zapiski na post bo wiadomo, że sobie bez postlitów nie ma, a nieraz są to regularne sesje design studio, gdzie już próbujemy szkicować jakieś wstępne low-fi makiety z naszym klientem. A I druga część takich warsztatów to planowanie i priorytetyzacja, czyli określamy sobie... Scope MVP, ponieważ pracujemy często z startupami i tworzymy produkty MVP, to jest to dla nas bardzo kluczowa rzecz, oraz planowanie dalszych funkcjonalności, jak to będzie wyglądało w przyszłości. I teraz przykład. Bill, 5 dni, Anna, 30 dni. To, że w 30 dni da się zrobić jakąś strategię, jest raczej oczywiste, ale czy ma jaką korzyść w ogóle robienia tego w 5 dni? No więc odpowiadając na to pytanie, ma, wracając znowu do prezentacji Kuby z wczoraj, w miarę źle to dalej lepiej niż w ogóle? I tu mamy taki realny przykład z naszego klienta Fiskla, czyli jest to platforma online do wystawiania faktur dla małych i średnich przedsiębiorców. Tutaj zastosowaliśmy bardzo partyzanckie podejście, bo nie mieliśmy ani czasu, ani, ani pieniędzy na to, żeby robić coś więcej. Natomiast po drugiej stronie, nie ta strzałka, mamy kolejnego z naszych klientów, zupełnie inny typ, czyli Grupa Warner, największy producent tekstyliów i ich dystrybutor w Skandynawii, gdzie ten scope cały, który przeszliśmy, był o wiele większy, co wynikało głównie z tego, że w momencie, w którym weszliśmy do projektu, przywitał nas taki obrazek, nie będziemy się w niego bardzo zagłębiać, ale każdy z tych kwadracików to nie jest ekran, to jest oddzielny produkt, który koegzystuje w ramach pewnego ekosystemu, a naszym zadaniem było zaprojektowanie rozwiązania, które wszystkie te produkty połączy i skonsoliduje w jeden. I teraz, tak jak mówiłem, w przypadku fiska poszliśmy do, podeszliśmy do tego bardzo partyzansko i w bardzo krótkim zakresie czasowym, ale przyniosło to bardzo wymierne korzyści. Zwykła analiza danych z Google Analyticsa na porządnie, wykazała na przykład, że mimo iż klient zakładał, że większość jego użytkowników to są użytkownicy z krajów rozwijających się typu Indie, a to tak naprawdę nie jest to prawda bo tak, trafik na stronie głównej pochodził głównie z Indii, ale jak wyklikaliśmy sobie już lek sprzedażowy, to okazało się, że większość klientów to są klienci ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, co z kolei pozwoliło na zmianę priorytetyzacji niektórych funkcjonalności i pewne ustępstwa, mniejsze ograniczenia designowe, co można było tutaj realnie przeliczyć na, na tygodnie pracy designerskiej i deweloperskiej. Natomiast w przypadku Warnera, prawa wyglądała inaczej, bo po prostu potrzebowaliśmy zainwestować tak dużo czasu, żeby zrozumieć domenę, pozyskać jak najwięcej wiedzy domenowej, żebyśmy mogli cokolwiek temu klientowi zaproponować i tutaj zahaczyliśmy nawet o jakieś pewne metody etnograficzne, to znaczy my jako designerzy z El nie jeździliśmy do, do fabryki głównej siedziby Warnera obserwując ludzi, którzy będą używać tych systemów w praktyce i to było coś, co po prostu pozwoliło nam jakkolwiek kontynuować ten projekt.
1: No dobra, po fazie strategii mamy już problem, który jest wszyscy członkowie zespołu, jesteśmy pewni, co, co to jest za problem i że chcemy go rozwiązać. Tomek zaczął od cytatu swoją, swoją fazę, ja też chciałem zacząć od cytatu, ale do zakład, że to jest taki cytat, którego nie spodziewalibyście się w prezentacji o projektowaniu. Otóż e, nagrywając dubbing do gry Baldur's Gate, Piotr Franceski, znany polski aktor powiedział kiedyś, przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. No i podaję ten, przy, podaję ten przykład nie tylko z powodu mojej nostalgicznych wspomnień, które, które ta gra wywołuje, ale przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem faza UX design to jest taka podróż. I to jest podróż, którą zaczynamy od spisu funkcjonalności, a kończymy na w pełni przetestowanym prototypie. I co jest ważne, to podczas tej podróży projektant powinien być bardziej moderatorem niż dyktatorem jakichkolwiek rozwiązań i powinien on moderować dyskusję pomiędzy projektantami, klientem, użytkownikiem i deweloperami. No i podczas tej metody UX Design mamy kilka narzędzi, które wykorzystujemy. Przede wszystkim jest to architektura UX, gdzie rysujemy wysokopoziomowy obraz e, produktu, który musimy zaprojektować i od samego już projektu zależy, czy to będzie architektura informacji na podstawie takich schematów blokowych, czy to będzie może jakiś user flow, może jakieś wire flow. to wszystko jest coś, co już defini definiuje konkretny designer w konkretnym przypadku, w konkretnym projekcie. Mamy metodę prototypowania, kiedy tworzymy przede wszystkim makiety i spinamy w jakiś klikalny prototyp, który można przetestować, albo coś prostego na przykład w InVision, albo coś bardziej skomplikowanego we framerze lub e, Axure. No i oczywiście testy, gdzie patrzymy, czy, czy te nasze założenia e, się sprawdzają tak naprawdę. No i wracając do, do naszych person, do szybkiego Billa, który chce wszystko szybko, tanio i dobrze i do przezornej Anny, która może sobie pozwolić na tą opcję na bogato, no to Bill ma całe zero na testowanie. Natomiast Anna może sobie pozwolić na coś powyżej, powyżej pięciu, dowolną ilość powyżej pięciu. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób dać jakąś wartość Billowi? Cóż moim zdaniem tak, jesteśmy w stanie. I to, co możemy zrobić w takim naprawdę hardkorowym przypadku, no to są po prostu testy korytarzowe, które kończą się albo nieobrobionym materiałem wideo, albo wręcz po prostu insightami, które są spisane w formie bullet pointów. No i już też coś takiego jest w stanie wnieść bardzo dużą wartość do, do projektu. Mam taki przypadek sprzed jakiegoś roku, gdzie projektowaliśmy aplikację do zarządzania... Ojej, dobra, będzie digis. bo już jest, że 10 minut nam zostało do zarządzania siłowniami i tam był, była lista zajęć, na które można było się zapisać. No i my byliśmy w projekcie już 3-4 miesiące, rozmawialiśmy o tym od dawna i było dla nas oczywiste, że na przykład ikonka, którą dodamy do tych zajęć, gdzie będzie zegareczek z uciekającym czasem, że będzie to znaczyło dla użytkowników, że hej, no kończy się czas, szybko się zapisuj. Ale okazuje się, że kiedy pokazaliśmy tylko naszym ludziom w biurze, którzy nie byli związani z tym projektem, to oni kompletnie tego nie zaczęli. I przez takie, przez takie uprzedzenia, które u nas się wytworzyły podczas tych kilku miesięcy pracy, było blisko tego, żebyśmy wypuścili na produkcję coś, co było kompletnie nie, niezrozumiałe dla użytkownika. Natomiast Annie możemy zaproponować regularne sprinty testowe, gdzie efektem są nagrania wraz z komentarzami na przykład na lookbacku, gdzie e, produkujemy pełen raport dla innych stakeholderów na przykład w firmie, a insighty są pogrupowane w interaktywny sposób na przykład na Airtable.
0: Przechodzimy do ostatniej fazy, czyli visual designu. Też mieliśmy bardzo fajną dyskusję o tym na panelu dyskusyjnym. My akurat jesteśmy zdania, że visual design jest całkiem istotny. Natomiast visual design nie może być postrzegany przez pryzmat dribbla i dobierania ładnych kolorków, foncików, czy bezsensownych dyskusji o wyższości helvetiki nad erialem. Oczywiście jest, że Helvetica jest lepsza. Bo musimy pamiętać że warstwa wizualna tak naprawdę pierwsze, z czym kontakt ma nasz użytkownik i to jest ta rzecz, która definiuje pierwsze doświadczenia. Według najnowszych badań bodajże użytkownik ma jakieś 3,4 sekundy, żeby stwierdzić, czy jest w stanie zaufać tej firmie, czy nie, a ta warstwa wizualna jest właśnie tą, tą, tą częścią, która ma na to bardzo duży, duży wpływ i tą warstwą, która jakby niesie ze sobą cały branding danej firmy. Na, na koniec dnia musimy pamiętać, że to nie jest tak, że UI stoi obok UX, tylko UI jest nierozerwalną częścią całego doświadczenia użytkowników i bardzo ważnym elementem w kreowaniu całościowego doświadczenia z użytkowania produktu lub usługi. Jak to wygląda u nas? Mamy y, trzy metody. Nie każda z nich musi być zawsze robiona u nas in houseowo Zdarza się, że klienci przychodzą do nas z bardzo fajnymi brandingami, i nasza praca polega po prostu na aplikowaniu tych brandingów do naszych makiet lub rozszerzeniu brandingu w sferze digitalowej. No ale w momencie, w którym tego, tego brandingu nie ma, staramy się nigdy nie zaczynać od samego UI designu, zawsze poświęcić chociaż troszeczkę czasu na stworzenie marki, o ile mamy budżet na fajny UI design. No i ostatnia część, czyli testy, testy zarówno jakieś użytecznościowe, bo to też są rzeczy, które możemy wyłapać, ale głównie tak zwane testy brandingowe, czyli badanie odbioru marki i to, czy nasz visual design tak naprawdę przekazuje to, co powinien przekazać. Teraz wracamy do Billa i Anny. I Bill ma cały tydzień na zrobienie UI designu, visual designu. Pytanie, czy jesteśmy coś w tym czasie w stanie, w tym czasie jesteśmy w stanie dowieść. No więc, oczywiście nie jesteśmy w stanie dowieść kastomowego rozwiązania, natomiast mamy to szczęście, że żyjemy w czasie, w którym design systemy są dość popularne. I nie zawsze, musimy pamiętać też że nie zawsze nasz użytkownik potrzebuje totalnie customowego rozwiązania wizualnego z pięknym brandingiem i bardzo skrojonego pod niego. Mamy taki realny przykład, ostatnio realizowaliśmy projekt aplikacji totalnie back-office dla firmy ubezpieczeniowej, gdzie kontakt z narzędziem miał tylko osoby pracujące w nocznej organizacji i jakby no, czuliśmy się źle z tym, żeby naciągać klienta na wielkie wydatki. A w sferze visual designu użyliśmy gotowego rozwiązania. Carbon swoją drogą ma bardzo fajną licencję i pozwala też na użytkowanie tego komercyjne i to już była większa wartość, którą mogliśmy mu zaoferować niż próbowanie wytworzenia czegoś zupełnie od podstaw, bo skończyłoby się to zapewne na tym w ciągu tygodnia, że nie dowieźlibyśmy, nie dowieźlibyśmy jakichś ekranów albo coś zaprojektowali w nieprzemyślany sposób. Natomiast w przypadku kiedy klient ma większy budżet, to to nie jest tak, że będziemy siedzieć i się nudzić, tylko zawsze można coś zaoferować, czy to będą bardzo rozbudowane, interaktywne prototypy, super animacje, czy totalnie customowe design systemy. I Na koniec chcielibyśmy was zostawić z kilkoma przemyśleniami, bo to nie jest tak też, że wszystko nam wyszło dobrze, ale ja na szczęście mam tą fajniejszą część, gdzie mówił, co zrobiliśmy dobrze. Piotrek powie wam, co tak naprawdę nam poszło nie tak i czego się nauczyliśmy. No więc pytanie, czy po przejściu przez te wszystkie grafy, graficzki, gify i fajne komentarze Piotra Franciszkiego mamy z tego jakieś realne korzyści. No więc okazuje się, że tak, bo po pierwsze, robimy coraz większe mm, projekty, i to nie jest tak, że chcemy się za bardzo pochwalić, ale jakby widzimy, że nasza inwestycja w proces przyniosła nam wymierne korzyści. Po pierwsze, klienci są, większy klienci są w stanie nam łatwiej zaufać jako firmie, bo wiedzą, jakby. Już ich odbiór jest taki, że wiemy, o czym mówimy, mamy przygotowane materiały, mamy usystematyzowane podejście i łatwiej jest nam rozmawiać z biznesem w momencie, kiedy mamy jakiś proces i coś możemy wrzucić w jakieś ramy, a y, też jakby systemowe podejście do, procesowe podejście do projektowania pozwoliło nam na uniknięcie wielu fakapów podczas projektów, bo kolejną zaletą jest taka, że w momencie, w którym stosujemy ten sam proces w wielu projektach, jesteśmy w stanie szybciej się uczyć. Ponieważ mamy ten sam proces, te same metody i podobne narzędzia, łatwo możemy wyłapać w jednym projekcie co poszło fajnie, czy to narzędzie się sprawdziło czy nie i zaaplikować już to czego się nauczyliśmy w kolejnym projekcie, być może prowadzonym też przez zupełnie innego designera, może zaczynanym w tym samym czasie. O ile w przypadku takiego biznesu jak nasz, to znaczy opartego na ludziach i ich kompetencjach, ciężko jest mówić o, jakimkolwiek, o skalowaniu i nigdy to nie będzie tak łatwe, że po naciśnięciu magicznego przycisku zeskalujemy się z 10 designerów do 100, to jakby mocno wierzymy w to, że wspólny proces i jakiś wspólny język komunikacji, podstawa do komunikacji między nami i designerami w ramach jednej firmy, to jest absolutne minimum, żeby myśleć w ogóle o skalowaniu się w górę w porządny sposób. Ponieważ korzystamy z tych wszystkich fajnych metod linowych, zwinnych i nie ma co ukrywać, że ten design thinking też leży gdzieś u podstaw naszego, naszego procesu w wyższej sferze, sferze filozoficznej. Angażujemy klienta na każdym etapie, od bardzo wczesnego etapu i daje nam to też taką wymierną korzyść, że w momencie, w którym klient jest zaangażowany w podejmowanie decyzji od samego początku, on czuje się odpowiedzialny za te decyzje, on wręcz czuje, że to są decyzje podjęte przez niego, co jakbym mówiąc bardzo szczerze, po prostu ciężar jest mu negować swoje własne decyzje, prawda? Więc potem w procesie dalszym projektowym wszystko idzie nam e, łatwiej. I totalnie już subiektywna korzyść, którą wynieśliśmy my jako projektanci, nigdy nie nauczycie się czegoś tak dobrze, jak wtedy, kiedy będziecie starać się to komuś e, przekazać. Więc praca nad wypracowaniem i wprowadzeniem naszego procesu designowego pozwoliła nam bardzo mocno usystematyzować naszą wiedzę.
1: No dobra, ale żeby nie było tak różowo, to nie wszystko, poszło, nie wszystko poszło pięknie podczas tego czasu. I czego się nauczyliśmy? Przede wszystkim, nawiązując do tytułu naszej prezentacji, no to prościej znaczy lepiej. I co mam na myśli? Na myśli mam to, że przez pierwszych kilka tygodni albo wręcz miesięcy to tak delikatnie rzecz mówiąc pobłądziliśmy sobie. I to błądzenie kosztowało taki bardzo określony określonej wielkości worek pieniędzy, który, który firma musiała zainwestować a mogliśmy od początku upraszczać komunikację i zupełnie inaczej mówić do klientów nietechnicznych, zupełnie inaczej mówić do naszych sprzedawców, którzy muszą być partnerami dla klientów, a zupełnie na innym poziomie rozmawiać pomiędzy nami designerami. Po drugie, coś co jest warte nie tylko tych trzech wykrzykników na końcu, ale też podkreślenia, to jest to, że proces to nie jest procedura i mocno wierzę w to, że nie da się znaleźć takiej checklisty, która w każdym projekcie zadziała i pozwoli zrobić super produkt w każdych, w każdych warunkach. Natomiast myślę, że powinniśmy szukać takiego złotego środka pomiędzy, pomiędzy korzyściami płynącymi z procesowego podejścia, a możliwością bycia, bycia elastycznym i dostosowania się do, do każdego kolejnego projektu. Wygenerowaliśmy sobie też sporo pracy około projektowej. Mam na myśli te wszystkie raporty, dokumentacje, które tworzymy na koniec każdego narzędzia. No i no to nie jest fajne, jakby tak mówiąc mówiąc wprost, ale wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z testami pisanymi przez programistów. One też zabierają dużo czasu, ale pozwalają nam zabezpieczyć się przed większym błędem i większym fuck-upem, który może nastąpić w przyszłości. No i wygenerowaliśmy sobie jeszcze więcej potrzeb wewnętrznej edukacji, głównie przez to, że to rozwiązanie, które mamy jest customowe i wymyślone przez nas, to nie możemy odesłać nowych pracowników, czy to ze sprzedaży, czy to, czy to designerów do jakichś gotowych kursów albo książek, tylko sami musimy tworzyć materiały dla nich. W tym momencie korzystamy z gotowych prezentacji i, i szablonów, ale to nie jest efektywne, nie jest do końca efektywne i cały czas kombinujemy, jak możemy to usprawnić i zautomatyzować, żeby wdrożenie nowego pracownika trwało, trwało krócej niż teraz. No i last but not least zdecydowanie to no, nasz proces nadal nie klei się ze skramem idealnie i wydaje mi się, że ktoś kto wymyśli sposób na porzenienie takiego prawilnego projektowania ze skramem, to powinien dostać Nobla w kategorii
0: designu. Tak, ale tu warto wspomnieć, że też chodzi nam o skram w przypadku produkowania nowych produktów, a nie pracy w in-house'owym teamie produktowym. To też to, co Piotrek powiedział na samym początku, Trzeba podkreślić jeszcze raz, że pracujemy w modelu agencyjnym, dlatego to nam się w pewnym sensie nie klei ze skramem.
1: Dokładnie tak. Dzięki. Czy są może jakieś pytania?
0: Cześć. Wspominałeś o tym ogólnie, że tak naprawdę jak zaczynacie pracę tam gdzieś tam na tym pierwszym etapie są na podsumowaniu są warsztaty. Czy jak zaczynacie pracę z klientem, jak się z nim dopiero tak naprawdę spotykacie, robicie z nimi jakieś warsztaty typu Discovery, na których można znaczy, I Jak pozyskujecie ogólnie informacje takie podstawowe o, o kliencie, o produkcie? I właśnie czy to jest właśnie jakaś forma warsztatowa? Jak to wygląda?
1: No odpowiedź jest jedna, to zależy. Eee, I Warsztaty zazwyczaj są jednak elementem, który kończy tą fazę strategii i w zależności od projektu dostosowujemy te, te metody jakby on the fly, w zależności od tego, ile mamy czasu. Czasem, tak jak, tak jak Tomek pokazywał, jedziemy wręcz do klienta i do tej fabryki i patrzymy, jak jest korzystane z tego, z tego sprzętu, ale jednak to jest, to jest edge case i w większości przypadków musimy się opierać na czymś, co, co zajmuje mniej czasu, czyli na przykład nie wiem badaniach na IDI-ach, na, na badaniach produktów konkurencji albo wręcz po prostu przeczesywaniu komentarzy w internecie na temat aplikacji konkurencji.
0: Zdarzają się też po drugiej stronie w przypadku mniej zasobnych klientów sytuacje, w których ta część analizy biznesu i jakieś ogólne założenie odnośnie użytkowników dzieją się po prostu na warsztatach. Jakby w bardzo określon, ograniczonym budżecie lepiej jest zrobić, poświęcić jeden dzień warsztatów na jakby nawet wypracowanie w grupie 10 osób jakiegoś alignmentu i pozyskanie tych informacji niż totalnie pominąć tą, tą fazę. W miarę źle, dalej lepiej niż w ogóle. A więc to wszystko zależy. Hej, ja mam pytanie, bo dużo pracujecie dla zagranicznych klientów i zastanawiam się, czy bierzecie kontekst kulturowy przy tworzeniu rozwiązań dla tych klientów i też czy robiąc testy z użytkownikami, robicie te testy z grupą docelową, czyli nie wiem, robicie projekt dla. Stanów Zjednoczonych, robicie testy w Stanach Zjednoczonych. Dobra, to pierwsze pytanie, pierwsza odpowiedź moja jest taka, że większość naszych klientów jest taka, że dalej jest kultura, kultura zachodnia, tak? Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, nawet jeżeli mówimy o nie specjalnie się różni, ale mamy kilka ciekawych case'ów i Piotrek pracował w takich projektach, więc chętnie.
1: Pracowaliśmy na przykład dla rynku wynajmu nieruchomości z Londynu, który jest zupełnie, zupełnie inny do tego, co, co jest w Polsce. No i tam po pierwsze wspieraliśmy się drugą agencją UX-ową, z którą się sparowaliśmy, żeby pracować na miejscu. No i mieliśmy kontakt na, na miejscu z tym projektantem z Londynu i, i z londyńczykami, których, których on zorganizował. Więc tak to, tak to zazwyczaj wygląda. Mamy
0: doświadczenia w projektowaniu e-commerce'ów na rynek arabski, więc... Jak odpowiedzialny wyje pytanie, tak ten kontekst kulturowy też staramy się nieraz brać pod uwagę.
1: Hej, ja mam też pytanie doty dotyczące warsztatów yy, i chciałem się dowiedzieć, yy, jak to wygląda od, takiego, od, takiego, od takiej yy, sprawy yy, udział jakich ludzi zapraszacie do, do tego warsztatu, czyli kto od was z firmy bierze udział w tych warsztatach, czy to są też od razu po prostu wszyscy projektanci z całego tego spektrum proces procesów? i kto też jest od klienta na tych warsztatach i czy pracujecie w jakiś sposób z nimi na tych warsztatach przez internet, czy staracie się jednak spotykać z nimi bezpośrednio? Dobra, zacznę od końca. Jeżeli chodzi o warsztaty przeprowadzane zdalnie, to robiliśmy to, zdarzyło nam się to chyba dwa razy, ale to jest strasznie ciężkie. Jakby to wyszło, ale jestem święcie przekonany, że to wyszło tylko dlatego, że akurat ten klient był bardzo techniczny i bardzo szybko załapał narzędzia, których używaliśmy. Używaliśmy na przykład Mirala. Do, do kolaboracji z nimi i do wykonywania tych samych metod warsztatowych, ale jeżeli to byłby taki nietechniczny klient, to jestem pewien, że to byłby, to byłby fail. To, co zrobiliśmy, jakiego tipa mogę ci sprzedać w, w kontekście tego, to jest to, że przygotowaliśmy najpierw w tym muralu i, na przykład i balsamiku, przygotowaliśmy zadania dla nich do zrobienia i oni dostali kilka dni wcześniej zadanie, które musieli zrobić w tym narzędziu po to, żeby się z nim zaznajomić i być w miarę płynnie się w nim poruszać już potem na, na warsztacie. A przypomnisz pierwszą część pytania?
0: kto bierze udział w takich warsztatach z naszej strony i ze strony mm -hmm. klienta.
1: Dobra, więc na, z naszej strony zawsze na warsztatach jest przede wszystkim dwóch projektantów, którzy współprowadzą ten warsztat. Oni mają trochę inne umiejętności, jest to UX-owiec i, i taki product designer, który jest e, takim UX slash UI designerem, czyli nasi, ma mocne postawy UX-a i, i jest w stanie też robić interfejs. Więc to są jakby dwie osoby ze strony projektowej. Jest ktoś zawsze z teamu, z teamu BD, żeby budować relacje z tym klientem. Natomiast po stronie klienta to bardzo zależy. Jakby to są tacy klienci, którzy przechodzą nie wiem, sami na przykład. To są tacy, którzy, których trzeba przekonywać do tego, żeby nie przechodzić 10 osób, bo to nie będzie efektywne. A no, jeszcze zapomniałem, że z naszej strony bardzo często e, są dostępni deweloperzy. I kluczowo mówię, dostępni, bo też wyszło nam tak, że. W większości przypadków nie ma potrzeby, żeby deweloper siedział całe dwa dni na warsztacie, bo jeżeli to nie jest taki bardzo e, entertainer, deweloper, to, no, to oni się po prostu nudzą wtedy i oni są wdrożeni w temat warsztatu i są gotowi tylko przyjść w dowolnym momencie do, do pokoju odpowiedzieć na jakieś takie pytania domenowe, które, na które odpowiedź potrzebujemy
0: to jest fajny przykład tego jaką mamy różnorodność imion. Ja na przykład uważam, że deweloper powinien być na całych warsztatach i bez tego ani rusz. Ale wracając jeszcze nam do tego kto po stronie klienta jest, tak by zależy nam po prostu na tym, żeby to była, żeby to była osoba lub były osoby, które mają wiedzę o biznesie i użytkownikach tak naprawdę. Tak bardzo fajnie można sobie polecam książkę o design sprintach, tam jest bardzo fajny rozdział o komplementowaniu teamu i generalnie na tym się też trochę opieramy.
1: Jeszcze jakieś Hej, bardzo fajna prezentacja, dziękuję. Fajnie opowiedzieliście o tym, jak pracujecie z klientami, a ja chciałabym, żebyście uchylili trochę rąbka tajemnicy, jak to było, jak pokazaliście tą część prezentacji, jak teraz będziemy pracować wewnątrz, nie nowemu pracownikowi, tylko komuś, kto już był w organizacji, kto już miał jakiś swój styl prowadzenia projektów i co się zadziało potem. Jak doprowadziliście do tego, że teraz... Pracujecie, jak rozumiem, wszyscy w tej wspólnej metodyce. To możesz powiedzieć. Chodzi ci o bardziej zaawansowanych projektantów, którzy dołączają do nas z zespołu, tak? Tak, którzy mieli jakiś swój styl pracy i, i pewnie w, do pewnego stopnia go mhm. musieli zmodyfikować. Wiesz co, no, jakby to jest element know-how, który my dajemy na samym, na samym początku i te ramy, które, które my robimy, one, one nie narzucają dużo projektantowi, one bardziej definiują sposób komunikacji, który mamy na różnych poziomach jakby tajemniczenia, powiedzmy, tak? Jakby ma, wiemy o czym rozmawiać, w jaki, na jakim poziomie w głębokości rozmawiać z klientem, na jakim poziomie głębokości ze sprzedawcami, natomiast między nami projektantami rozmawiamy na tym najgłębszym poziomie narzędzi i tego, jakby do jakich efektów prowadzą te narzędzia, więc do tej pory nie mieliśmy problemów z tym, że ktoś musiał się w te, w te zasady wejść, jedyne z czym, no, są jakby jakieś głosy, głosy sprzeciwu, no to jest to, co mówiłem o produkowaniu tych wszystkich artefaktów, raportów i tak dalej. ale Z tym na przykład rodzimy sobie w ten sposób, że mamy taką tablicę dobrych praktyk, gdzie spotykamy się raz na dwa tygodnie i przechodzimy przez wszystkie projekty w zespole i mamy określone zasady, dzięki którym projekt może dostać ptaszka na, na tablicy, jeżeli, jeżeli zostały wytworzone określone artefakty w nim. I tak jakby ścigamy się wewnętrznie, czy projekt będzie miał, miał więcej odhaczonych tych dobrych praktyk i motywujemy się w ten sposób nawzajem. Jeszcze jakieś pytania? Dobra. O. Przede wszystkim chciałbym pogratulować za dobrą preskę. Dzięki. A dodatkowo chciałbym
0: zapytać, jak dużo klientów przechodzi przez ten pełen proces od początku do końca? Wiem, że to zależy, mamy tego Billa, mamy Annę, ale w co celujecie? Czy cel,
1: Zapewne celujecie w Annę, bo przynoszą więcej pieniędzy, ale jak często udaje wam się tak powiedzmy procentowo y, sprzedać cały ten proces od początku do końca? Wiesz co, no, szczerze mówiąc to nie jestem w stanie ci na to pytanie odpowiedzieć. Chodzicie o to, ile lidów, które nas przychodzi, konwertują się na projekt dalej? Yy, nie, ile przychodzi przez cały proces, przez yy. całą analitykę, przez cały etap UX-a tak. w idealnym świecie, ty, tym projektowym, waszym procesie.
0: No, jakby statystyk na ten temat nie mamy, niestety, jakby wypracowanych, żeby łatwo podać, ale jakby przez cały proces przechodzą wszyscy. Tylko tak jak mówiliśmy, naszą, naszą jakby podwaliną, tą podstawową zasadą, w momencie, w którym zdecydowaliśmy się na wypracowanie własnego procesu, było to, żeby on był skalowalny zarówno do małego jak i dużego klienta. Więc jedna różnica jest taka, że raz klient, który przychodzi przez fazę strategii, poświęca na to jeden dzień, a raz trzydzieści, tak, bo jakby już... W... Wyszło nam z doświadczenia, że już nawet w trakcie tego jednego dnia nie jesteśmy w stanie dowieść jakieś małe, ale jakieś value dla tego klienta.
1: Okej, okay, dzięki.